0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Her zamanki gibi her şeye rağmen sağlıklı günler dileyerek, dileyerek başlayalım.
0: Teşekkür ederiz. Ah, şimdi yine, yine yoğun bir gündemle bir aradayız. Biraz aslında dünden beri kopan kıyametler ne oluyor, ne bitiyor, biraz bunları anlamaya çalışalım istiyoruz. Arada sıcak bilgiler de vereceğim e, ama bütün sıcak bilgilere yetişmemiz mümkün değil. O yüzden biz biraz nasıl görmek lazım, nasıl okumak lazım bu gündemleri öyle konuşalım istiyoruz. E, hemen ne diyoruz anlamayan izleyicimiz olduğunu sanmıyorum ama hemen kısaca hatırlatayım ben. E, şimdi 104 emekli amiral, ertesi gecesi işte aslında pazar günü uyananlar. Pazar günü fark ettiler gündemi aslında 104 emekli amiral bir bildiri yayınladılar bir bildiri yayınlandı bunun altında da 104 amiralin imzası vardı emekli amiralin neydi bu işte aslında Meclis Başkanı Mustafa Şen Top'un verdiği bir demeç sonrası başlayan e, Montreux Anlaşması'nın e, feshedilebileceğine ilişkin bir takım endişelerin yer aldığı ve işte e, adı sana açık olmamakla beraber e, yine e, izleyiciler yakından hatırlayacaktır. E, bir e, amiralin işte böyle sarıklı cübbeli fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Biraz bunu da e, gündemine alan e, ve buradaki kaygıları e, dile getirilen bir bildiriydi. E, bu bildiri elbette ki yayılır yayılmaz çeşitli açıklamalar geldi. Önce hükümet kanadından sonra muhalefetten çok açıklama yapıldı. E, hükümet kanadı tabii ki daha ilk bildiriyi okur okumaz. işte haddinizi bilin e, ne yaptığınızı sanıyorsunuz bu bir e, darbe çağrısı mıdır e, ne oluyor diye. Aslında konu yine darbeye bağlandı. E, belki Türkiye'de ayda bir mi oluyor hocam bu darbe tartışması? Ne oluyor böyle? E, ve muhalefetten de aslında e, biraz e, çeşitlen çeşitliydi açıklamalar. CHP'nin milletvekillerinin birçoğu aslında e, bu bildiriden darbe çağrısı çıkmaz, hükümet işte yine buradan bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor derken, Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde şöyle dedi, yani bu tartışmaları bırakın bir kenara, buradan gündem saptırmayın. Vatandaşın gündeme ekonomidir, bunu konuşalım dedi. İyi Partiden Meral Akşenerden bu zevzekliktir, böyle bir bildiri böyle bir dönemde böyle bir şeyine gerek var dedi. İyi Partiden aslında galiba sadece Çıray'ın, ben bu bildiride darbe çağrısı yoktur, bunun altına imzamı da atarım gibi bir takım açıklamaları oldu. Ama İYİ e Parti'nin geneli böyle bir çağrışım yaptığını ve işte bunun yanlış olduğunu söylediler. Şimdi HDP de aslında biraz... Yani hem darbeleri kınayan böyle bir çağrışım yapılmasına engel olunması gerektiğini hem de biraz da HDP'de aslında gerçek gündem bu değildir. Bu tür işler AKP kendisine yarıyor. Buradan darbe mağduriyeti çıkarıyor ve gerçek gündemler yok olup gidiyor minvalinde bir şeyler söyledi. Şimdi başka açıklamaları da detaylayacağız, daha sonra bakarız. Hızlıca şöyle başlamak istiyorum. Biraz yani az önce sorduğum yerden, e, hani bir yandan Türkiye nasıl denir, darbelere çok alışkın, darbe gündemlerine daha mı alışkın? Nasıl yorumlarsın sen?
1: Şimdi tabii önce şunu belirtmekte yarar var. Cumhur İttifakı ve Erdoğan hükümetleri, özellikle de kişi olarak da Erdoğan... Sadece 15 Temmuz darbe girişiminin sonrası açısından değil, öncesinde de bu tip bildirilerden hoşnut bir hükümet ve iktidar olduğunu hep gösterdi. Bu bildirileri seviyor Cumhur İttifakı ve Erdoğan hükümetleri. Çünkü bu bildirileri Türkiye'deki rejim tartışmaları açısından kendisinin istediği, düşündüğü ve bir süredir de uyguladığı, Başta tek adam yönetimi olmak üzere politik sistemin e, doğrudan kendi denetimi ve e, kendisini destekleyen sermaye kliklerinin yönetiminde olması ve e, bu konuda da herhangi bir pürüz ve e, herhangi bir engel olmamasını hep önceledi ve hep buna göre vaziyet aldı. Onun için de bu tip çıkışların hepsini e, bir anlamda bir pas olarak değerlendirdi. Kendine atılmış bir pas ve onu gole çevirme tutumu sergiledi. Şimdi de bence bu 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriyi bir kez daha e, Türkiye'de e, demokratik bir e, yöntemlerle, demokratik e, araçlarla hükümet olmuş bir e, siyasi iradeye karşı yapılmış bir e, darbeci çıkış olarak e, değerlendirip böyle tartıştırıp buradan e, ihtiyaç duyduğu, gücü toplamak üzere bir tartışma sürdürüyor. Çünkü hemen akabinde gelen açıklamalar, Danıştay'da, hatta bugün Danıştay ve Yargıtay'dan da gelen açıklamaları düşündüğümüzde bir şekilde Türkiye'nin birikmiş ve giderek de için içinden çıkılması zor hale gelen sorunları içerisinde bir iktidar kavgasının, iktidar dövüşünün içerisinde kendisinin demokratik iktidar ve demokratik bir hükümet yönetimin temsilcisi. Onun dışında da herkesin her kesiminde darbeci, terörist, bölücü veya e, milletin iradesine karşı gelen e, kesimler olarak etiketlenip mahkum edilmesini e, bir siyaset tarzı haline getirmiş durumda. Son birkaç yıldır bunu daha çok yaptı. Bence şimdi de benzer bir tabloyla yüz yüzeyiz. Onun için de memleketin gündeminden darbe, darbeci... E, e, Çağrışımlar, darbecilik, darbeyi çağrıştıran tutumlar tartışması eksik olmuyor. Herhalde önümüzdeki dönemde eksik olmayacak, öyle görünüyor.
0: Yani şö şöyle mi şöyle mi diyorsun, e, Türkiye'de darbeci ilan edilmeniz için ilaki bir bildiri yayınlamanıza gerek yok.
1: Tabii mesela şöyle düşünelim, e, daha önce hakkını arayan köylüyü de e, esnafı da Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist ve darbeci ilan etme konusunda epeyce tecrübeli. Deneyimli bir şey izliyor. Ha bunların hükümet cephesinden aynı olması, her birisinin aynı anlama geldiği veya her bildiri yayınlayan, her memlekette e, hükümet politikalarına tepki gösteren ya da onu eleştiren keşimlerin her birisiyle hükümetin kurduğu ilişkinin aynı olduğu anlamına gelmez. Ama hükümet bunların hepsini aynı potada birleştirip kendi iktidarını güçlendirmek için bir olana dönüştürme siyaseti izlediği için e, i̇ster istemez e, bu e, sanki tepki gösterenler de ya da hükümeti eleştirenler de aynı şeyi söylüyormuş. Aynı tarafta yer alıyormuş gibi bir tablo da çıkarıyor ortaya. Ve e, Erdoğan hükümetleri öyle de bir şey yaptı ki darbeye karşı olduğunuzu söylemek yetmiyor. Darbeye karşı olduğunuzu söylemeyi bir de e, hükümeti tek adam yönetimini ve Erdoğan'ı desteklediğinizi, onu meşru, haklı ve... Demokratik bir hükümet olarak gördüğünüzü söylemekle de birleştirmeniz gerekiyor. Bununla birleştirmezseniz e, o e, Erdoğan'ı kesmiyor yani. Darbeleri eleştirip aynı zamanda hükümet politikalarını da eleştirmeniz e, onun için yeterli değil. Aksine gene darbeci oluyorsunuz yani. Her durumda mutlaka AKP ve AKP hükümetinin, Cumhur İttifakı'nın halkın seçilmiş temsilcisi, milli iradenin demokratik temsilcisi olduğunu söylemelisiniz ki, ancak o zaman onu desteklemelisiniz Ancak o zaman darbe karşıtlığınız da makbul olsun ya da tescillensin. Bunu söylemediğiniz zaman her tür askeri müdahale ya da askerlerin şu veya bu biçimde askeri bürokrasinin veya askeri üst bürokrasinin çıkışlarını doğru bulmamanız, eleştirmeniz yeterli olmuyor onun için. Dolayısıyla hemen bir bu darbe girişiminden yana mısınız, karşı mısınız? Siz darbeyi her şartta ve koşulda eleştiriyor musunuz, eleştirmiyor musunuz tartışmasını? Hükümeti destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz, hükümeti e, demokratik ve meşru bir hükümet olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz tartışmasıyla birleştirilerek sürdürülüyor. Onun için de bence e, benzer bir hattan ilerleyecek bu tartışma ve e, gündemde hep bir e, darbe ve darbeciler e, ve muhalefet e, açısından da bir darbe ve darbecilik baskısı Devam edecek diye düşünüyorum hükümet cephesinde.
0: Şimdi bu meselenin biraz kendisine bir bakalım. Ee, Mustafa Şentop'un, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasıyla aslında harlanan bir tartışmaydı. Ee, evet ama Montreux tartışması yeni değil. Yani sadece özellikle şuradan alsak bile işte Kanal İstanbul tartışmalarıyla beraber aslında yeni baştan dillendirilen, bakılan... Böyle bir anlaşma var diye dönüp bakılan bu konuşulan, daha önce Erdoğan'dan bu konuyla ilgili duyduğumuz çeşitli açıklamalar var aslında. Dediğimiz gibi sadece Kanal İstanbul'dan alsak bile bir evveliyeti var bu tartışmaların. Ha şimdi yeniden e, buradaki meselelerden biri şuydu: e, İstanbul Sözleşmesi'nden böyle bir gece yarısı kararnameyle çıkılınca, o zaman diğer anlaşmalardan da böyle çıkılabilir mi soruları dolanmaya başladı ve Kanal İstanbul e, projesini işte. Bakan kurum da bunu söyledi, e, hızlandıracağız dedi, yapacağız dedi, bu artık elzem dedi falan. Şimdi bu tartışmalarda sıcak olunca o zaman bir gece yarısı kararnamesiyle Montrö'den de çıkabilir miyiz sorusu gündeme geldi ve Montrö yeniden gündeme gelmiş oldu. E, şöyle yapalım mı? Bir bize kısaca aslında a, hatırlatır mısın bu Montrö ne? E, niye bu kadar önemli?
1: Şimdi ben en başında hemen söyleyeyim ki bu Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın, AKP hükümetinin bu Montreux Sözleşmesi'yle ne problemi var bunu net olarak ben de anlamış değilim. Yani Montreux Sözleşmesi'nin hangi maddelerinden rahatsız, nelerden memnun değil, hangi maddelerin yerine neyi koymak istiyor bunu anlamış değilim. Ama Kanal İstanbul projesiyle birlikte Montreux Sözleşmesi'nin zorunlu olarak yenilenmesi, güncellenmesi, kapsamının genişlenmesi gerektiği, Tartışması gündeme gelince ki büyük olasılıkla Kanal İstanbul yapılırsa gelecektir, o zaman bu Montreux Sözleşmesi de daha çok tartışılacak. Ama tarihi açıdan bakarsak Montreux Sözleşmesi'ne, 1936 yılının Temmuz'unda yapılmış bir Montreux'de, İsviçre'nin Montreux kentinde yapılmış konferansta İstanbul ve Çanakkale Boğazı başta olmak üzere boğazlarla, e, komşu olan veya boğazlarla sınırı deniz ve kare sınırı olan ülkelerin boğazlardan geçişiyle birlikte uluslararası düzeyde de ticari ve askeri boğazlar ticaretinin e, boğazlardan geçişin ticari ve askeri açıdan düzenlenmesini içeren bir sözleşme. Lozan'daki sözleşmenin 1923 Lozan'daki boğazlar rejimi anlaşmasının yerine 13 yıl sonra bundan 13 yıl sonra yine Türkiye Türkiye hükümetinin o dönemdeki Türkiye hükümetinin talebi üzerine e, toplanan bir konferansla birlikte ve o konferansın tarafı olan ülkelerin de kabul etmesiyle birlikte gündeme gelen bir e, sözleşme bu ve e, aslında e, o günün koşulları açısından da bugünden de baktığımızda boğazlardan geçiş, boğazlar rejimi diye adlandırılan boğazlardan geçişi düzenleyen ticari ve askeri e, gemilerin geçişi de dahil savaş ve barış koşullarındaki geçiş süreçlerini düzenleyen maddelerden oluşan bir sözleşme ve bu 1936'daki imzalanmış haliyle de Türkiye'nin çıkarlarını olabilecek en ileri düzeyde, e, Türkiye Devleti'nin çıkarlarını olabilecek en düzeyde kabul eden bir sözleşme. Lozan'a göre de daha ileri bir sözleşme. E, dolayısıyla bu sözleşmenin mevcut koşullarda bence daha iyisi nasıl bir sözleşme olur dersek çok tartışma götürür. Ama bu haliyle ne Karadeniz'e sınırı olan ülkeler açısından ne Türkiye açısından ne de uluslararası ticaret açısından kötü diye bahsedilebilecek ya da kötü diye söylenebilecek bir sözleşme değil. Belli zayıflıklar olmakla birlikte savaş politikaları açısından ki belli zayıflıklar olmakla birlikte esas olarak barışçıl, boğazlardan için barışçıl koşullarının düzenlenmesi ve burada da Türkiye'nin boğazları, Türkiye'nin sınırları içerisinde kabul edip önemli Türkiye'ye bütünüyle bu boğazlardaki geçişleri denetleme, takip e, ve yönetme hakkı veren bir sözleşme. Bundan neden rahatsız olduğunu dediğim gibi anlamış değilim. Sadece teknik bir e, durumda olmadığını da düşünüyorum ama evet. ayrıntılarını da oturup açıklamış değiller. Belki bir şunu da ekleyebiliriz. Mesela bugün durula, durduğumuz yerden bakarsak bu coğrafya başta Türkiye olmak üzere, ee, boğazlardan geçiş açısından bu coğrafyadaki ülkelerin her birinde bir e, sosyalizm, halk demokrasisi, işçi, emekçi cumhuriyetlerinin kurulduğu ya da sınırsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya düzeni kurulduğu koşullarda daha iyi bir sözleşme yapılabilir. Ama bu mevcut koşullarda bundan daha iyi bir sözleşme nasıl olur, nasıl yapılabilir diye bir soru sorsak e, bu açıdan da çok e, kötü bir sözleşme değil mi bu sözleşmesi? AKP'nin dediğim gibi bununla bir problemi olduğu anlaşılıyor ya da Erdoğan ve bugünkü Cumhur İttifakı'nın bir problemi var. Onu da görmek lazım gerçekten. Ben... İşte
0: orada araya gireceğim. O zaman şunu da hatırlatmakta yarar yok mu? Belki biraz oraya da bir şey söylersin. Montroy'u tartışıyorsa Türkiye eğer, burada o zaman daha doğrusu hükümet, Türkiye'deki hükümetle ABD ilişkisini de konuşmak gerekmiyor mu?
1: Tabii bence sadece ABD değil Montreux'a konuşuldu mu İngiltere, Fransa yani Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, Rusya ile olan ilişkiler bir bütün olarak devreye girer. Yani mesela şunu, şunu söyleyebilirim yani bu Montreux Sözleşmesi'ni siz tartışmaya açarsanız ve ki zaten 20 yıllık geçerli olan bir sözleşme 56'ya kadar geçerli 56'da bu sözleşme tartışmaya açılmak isteniyor. Yeniden gündeme getirilmek isteniyor ama Türkiye'nin de ve Sovyetler Birliği'nin başta olmak üzere çabalarıyla bu gündemden çıkarılıyor ve o, o günkü haliyle yani 36'da imzalandığı haliyle geçerliliği devam ediyor. Şimdi bunu tartışmaya yaşarsanız ne bu coğrafya eski coğrafya ne Rusya eski Rusya Sovyetler Birliği ne Amerika eski o dönemin bu sözleşmenin Montreux Sözleşmenin imzalandığı Amerika ne dünya öyle bir dünya bambaşka şeyler çıkar karşınıza aslında Montreux. Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyadaki yeniden paylaşım mücadelesinin Ateş Montrö'nün yeniden tartışılması demek. Bunun yeniden ateşlenip nüfus mücadelelerinin yeniden e, çoğalması, derinleşmesi anlamına gelir. Zaten bu açıdan da Erdoğan hükümetinin e, veya Cumhur İttifakı'nın ve onun tepsi, temsil ettiği sermaye çevrelerinin böyle bir sözleşmeye ilişkin, e, bunun tartışmaya açılmasına ilişkin e, çok kararlı ve cesur olmadığını düşünüyorum. O, o, o cephenin de kafası bu açılardan çok net değil. Sadece İstanbul'da bir Kanal İstanbul projesinin yapılması konusundaki ısrar ve bu yapıldığında bu sözleşme yeniden gündeme gelecekse de gelir gibi bir noktadan çıktı ve Türkiye'nin şimdi bütün bir bu coğrafyadaki pozisyonu, e, hatta hükümet ve iktidar arasındaki kavga, devletin sivil askeri bürokrasi içerisindeki çatışmalar, AKP'nin ittifaklarıyla olan çatışmalar, hepsi birden alevlenmiş durumda. Şimdi bütün o dolayısıyla çok boyutlu bir tartışma yapıyoruz şu anda. Peki
0: o zaman şimdi evet yani e, tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğine göre deniz kuvvetlerinde e, bir dönem işte görev almış ve sonra emekli olmuş. 104 amiralin e, bu konuda konuşması, Montreux'den e, çıkılmamalı, bu tartışmaya açılmamalı demesi yanlış mı sence?
1: Tabii şimdi bu, e, ben bildirinin içeriğine birkaç kez okudum, baktım ve e, bildirinin içeriği açısından bakarsak, e, tutum ve tepki ve bağlandığı noktalar açısından bakarsak bildiri yanlış bir bildiri ve bildirinin içeriğinde katılacak bir durum yok. Belli Türkiye'nin doğru önemli meseleleri açısından doğru itirazlarda bulunmuş gibi başlıyor bildiri ama getirip bağladığı şeyler sonuçlandırdığı noktalar açısından bakarsak e, altına imza atılacak. Yani e, şeyin söylediği Aytüştüray'ın söylediği ya da arkasından e, bazı CHP milletvekillerinin ya da genel olarak şimdi emekli milletvekillerinin çeşitli kesimden söylediği gibi ben altına imzamı atarım denecek bir bildirisi yok. Bu memleketin işçi ve emekçilerinin altına imza atacağı bir bildiri değil. Ama neden e, ama Türkiye, onu bir
0: kısaca açar mısın?
1: Çok açık, tür, e, çok açık bu e, buradaki e, itiraz yani Montrö Sözleşmesi bu cemaat ve tarikat ordudaki e, yaşanan tartışmalar açısından e, yapılan itirazlar e, Türkiye'nin bölgedeki savaşçı gücünü zayıflatması ve ordunun gücünü zayıflatması ekseninde tartışılıyor ve aksine daha güçlü savaşçı ve bölgede daha saldırgan bir e, siyaset açısından e, bir çizgiye bağlanıyor ve orada bir tartışma oluyor. Mesela e, şöyle bir noktada dursa e, bildiri ki gene o durumda bile 104 amiralin e, bir araya gelip bildiri imzalaması ve bunu açıklaması sıradan bir olay olarak algılanamaz. Öyle de değerlendirilemez. Ama hele de Türkiye'nin bugün içinden geçtiği süreç düşünüldüğünde tamamen bildirinin içeriği Hükümet içerisinde Erdoğan'ın bu ergenekoncu, balyozcu, işte kimi zaman e, NATO'cu, kimi zaman işte e, mavi vatancı çeşitli biçimlerde e, ifalen isimlendirilen, e, özellikle de askeri bürokrasi içerisindeki e, 25 Temmuz darbe girişiminden sonra kurduğu ittifakın e, ve orada yaşanan çelişkilerin, sorunların bir dışa vurumu özelliği taşıyor bildiri. İçeriği de buna göre yazılmış. Yani Erdoğan'a diyor ki, hükümete de diyor ki, senin izlediğin siyaset ordu içerisinde, devlet içerisinde ve Türkiye'nin rejimi içerisinde daha büyük sorunlar yaratacak bir siyaset. Bu daha belirsiz ve bunalımlı bir yere sürükler memleketi. Onun için bu siyasetten vazgeçmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işte anayasanın değişmez üç maddesi de dahil temel devlet gelenekleri açısından ki, yaklaşımına ve bu bölgedeki bu coğrafyadaki çıkarlarına dolayısıyla sermayenin bu coğrafyadaki çıkarlarına daha doğru hizmet etmen gerekir. Esas olarak onları temel alarak bu şeyleri de engellemen gerekir. Orduyu bu açıdan tarikatlar, cemaatler ve bunların cirit attığı bir yapıdan kurtarman gerekir. Böyle olunca Nedenler ve sonuçlardan bağımsız, yani neden böyle oluyor, Türkiye'nin ordu yapısı, ordu geleneği, e, Türkiye'nin bugünkü ordusunun kime neye hizmet ettiği, bugünkü ordu örgütlenmesini, bugünkü devlet yapısının kime neye hizmet ettiği tartışmaları gibi çok köklü ve önemli tartışmaları sanki e, bir sıradan bir e, meseleyi konuşuyormuş gibi e, konuş, dile getiriyor ama sonra öyle bir noktaya bağlıyor ki o zaman görüyorsunuz ki son noktada e, güçlü devlet, güçlü ordu ve e, bu açıdan da Türkiye'nin e, bölgedeki e, savaş gücü ve saldırgan e, saldırı kapasitesini e, azaltmamayı esas almayı öneriyor. E, buna, bunu zayıflattığını söylüyor Erdoğan'a. Bunun için de e, dikkatli olması ve bu konularda tedbir alması gerektiğini söylüyor. Şimdi böyle bir tartışmanın. E, ne Türkiye'deki işçi emekçiler halklar açısından ne de bu coğrafyadaki işçi ve emekçi ve halklar, devletler, ülkeler açısından e, bir barışçı, bir e, niyet taşıdığını söylemek çok mümkün değil. Bunu başka türlü ifade edebilir miydi? Diyelim bildiri. Bence 104 amiral imzası olduktan sonra e, başka türlü ifade etme şansı da yok. Çünkü bir süredir Türkiye'de e, emeklisi veya aktif e, devlet ve hükümet içerisinde bu rüvecin iktidar... Açısından e, ciddi bir kaygı, rejim kaygısı da dahil bir e, iç çatışma, iç gerilim yaşanıyor. E, bu gerilimi durdurmak, bu gerilimi ortadan kaldırmak çok güç. E, mutabakata varmalarının da güç olduğunu düşünüyorum. Bir tarafın bir tarafın bileğini bükmeden bu işin sonuçlanabileceğini de çok mümkün görmüyorum. Ama bu iki taraftan birinin yanında saf tutmak da doğru değil işlemekçiler açısından bize E peki
0: artık. şöyle mi, konuşmayacak mı kimse ya da kim konuşacak sence o zaman?
1: Şimdi bu zaten bir de bir de önemli bir nokta bu. Bu zaten konuşuluyordu. Yani benim bildiğim e, Kanal İstanbul konusunda, Möntro konusunda, televizyonda e, hatta e, Türkiye'nin dış politikası, Suriye politikası da sürekli zaten daha çok Türkiye'de işçilerin, emekçilerin, halkın çıkarlarını savunan kişiler tarafından değil, bütün bir sermaye medyasında ağırlıklı olarak hatta bu Millet İttifakı'nı destekleyen muhalif medyada bile esas olarak e, emekli generaller, Emekli binbaşılar, üst düzey askerler, hatta görevdeki kimi danışmanlar, askeri danışmanlar ya da televizyon kanallarının eski subay veya general emekli, general düzeyindeki uzman diye görevlendirdiği, para vererek televizyona çıkardığı kişiler tarafından zaten tartışılıyor. Yani o açıdan yeni bir tartışma değil. Burada yeni bir tartışma bir sisile halinde. Bunun geliyor olması e, tartışmanı ve bu kez bir 104 amiralin ortak bir tutumla çıkıp emekli amiralin bir tutum takılması. Ben Erdoğan'ın bu politikasının Kanal İstanbul ve Boğazlara ilişkin ve Möntre konusundaki politikasının içeride zaten e, emekli olmayan yani ordu içerisindeki Ergenekoncu birlikte ittifak ettiği güçlerde zaten bir rahatsızlık oluşturduğuna, ee, huzursuzluk oluşturduğuna e, dair emareler artıyordu. Böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu emekli geneller üzerinden dışa vurdu. Yoksa tartışacak tabii, herkes tartışabilir ama Türkiye gibi bir ülkede bu tartışmalarda tartışmanın içeriği, e, söyleyiş e, dile getirdiğiniz politikalar ve o politikaları bağladığınız yer önemli oluyor. Bu açıdan da bakarsak e, çok fazla hani e, tar tartışılmayacak bu mesele şeyine çok denk gelmediğini düşünüyorum. bunu Zaten tartışılıyor. Tartışılmayan bir mesele değil. Ama hükümet sadece kendisinin istediği gibi tartışılmasını istiyor. E bu tamam şimdi ben
0: de onu var. soracağım. Şimdi tamam emekli amirallerden çıkartalım meseleyi. Onlardan önce 126 eski büyükelçi de ile evet. ilgili kaygılarını dile getirmişti. Dile şimdi biraz aslında e, amiraller tartışması üzerinden başka türlü okunsa da yine de e, eski milletvekilleri de sonuçta temelinde e, Montrö tartışması e, yapmayın. E i̇şte bu diyor ve amirallerle ilgili de bir şeyler söylüyor. Neyse yani tamam amirallerden yani çıkartalım meseleyi.
1: Ama şimdi olmasın, ben diyor.
0: şunu anlamıyorum yani e, şimdi şunu diyorsun ya. E, Erdoğan istiyor ki tartışılsa da benim çerçevemde tartışılsın. E, sen sonrasında şöyle diyorsun ya e, ama işte bu, Türkiye'de neyi nasıl tartıştığınız da önemli. Yani ne nasıl tartışacağız o zaman? Zaten nasıl tartışırsak tartışalım sonu darbeciliğe çıkmıyor mu? Nasıl tartışacağız tabii, o zaman?
1: Tabii onun için diyorum zaten Erdoğan bu bildirileri seviyor. Bu bildirileri seviyor. Ee... Bu tip bildirilerin gündeme gelmesini de fırsata çeviriyor. Bence biz temel olarak hem bölge halklarının hem Türkiye'deki işçi emekçilerin e, çıkarlarını temel alan bir noktada bu tartışmayı kendi cephemizden yapacağız, katılacağız. Ama şunun da farkında olacağız. E, Erdoğan'ın e, kendi içerisindeki e, veya Burcu egemen sınıfların kendi içerisindeki, kendi ittifakları içerisindeki gerilimlerin ve e, çatışmaların Artacağını da bileceğiz ama bunu halkın yararına, halkın faydasına bir çatışma ve gerilim olarak değil, aksine bir iktidar kavgası ve iktidar mücadelesi olarak hakim sınıfların kendi iç kavgaları olarak görüp biz kendi açımızdan esas yapılması gerekeni ortaya koyacağız. Yoksa demokratik olanı Erdoğan'ın kimi Erdoğan hükümeti mi demokratik Erdoğan hükümeti mi meşru yoksa 104 generalin kalkıp fikrini söylemesi mi demokratik ve meşru gibi bir tartışmaya sıkıştırınca şöyle bir tablo çıkıyor deveye demişler ki sırtın kambur da demiş ki nerem doğru ki yani bu tek adam yönetiminin bugünkü Erdoğan'ın izlediği tek adam tek parti kurduğu sistemin ve gelici faşist bir politik rejim kurma çabasının demokratik hiçbir tarafı yok dolayısıyla böyle bir teraziye vurulamaz. Onun karşısındaki kefiye de şimdi 104 generalin bildiri yayınlama hakkı da demokratik bir hak kardeşim bu kadarını da neyine itiraz ediyorsunuz demek en fazla şu olabilir. Bence Erdoğan hükümeti artık Cumhur İttifakı tek adam yönetimi kendi egemenliği, kendi sınıfı veya kendi sistemi açısından bile çatlak ses istemiyor. Oralarda bile artık bu konuda sert ve baskıcı tutumlara müracaat edecek ve bunlardan e, faydalanmaya çalışacak diye bir sonucu görmeli halk işi ve emekçiler. Yani bu, bu açıdan yoksa yani demokrasi ve demokratik haklar tartışmasını buraya indirgersek e, bence e, ne denir? İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Böyle bir şeye e, e, ulaşamayız yani. İki yanlıştan bir doğruya ulaşılamaz. Hangisi daha çok yanlış gibi bir şeye gideriz oradan? E, o da bence e, işçi ve emekçilerin e, dikkat kesilmesi nok gereken nokta değil.
0: Evet şunları hatırlatalım şimdi gelişmeler olacak zaten bunları hafta içinde mutlaka konuşuyor olacağız yazılıyor olacak bunlar son gelişmeler programı yaptığımız saat itibarıyla bu bildiride imzası bulunan 10 kişi gözaltına alındı on evet. emekli amiral dört emekli amiral ifadeye çağrıldı. İşte gözaltına alınanlardan altısı Ankara'ya götürülüyor. İfadelerini orada alınacağı söylendi. Ve e, şöyle ve imza imzacı tüm amirallerinde lojman haklarının iptal edildiğine ilişkin bir bilgi var. Son gelişmeler evet. bunlar.
1: bunlar. Ve bir bu işte fırsata çevirme yaklaşımının adımı bunlar ama burada asıl mesele halka verilen mesaj. İşçilere, nedir emekçilere o? verilen mesaj. Ne,
0: ne mesaj. Bu da çok açık.
1: Çok açık. Ee, biz işte başında da söyledi, sorarken söylediğimiz ve daha çok da e, kamuoyunda da en çok dile getirilen buradan bir mağduriyet çıkarma meselesi ki ben mağduriyetin ötesinde. Biz haklı ve meşru iktidarız ve bize karşı bir kalkışma her seferinde böyle bir kalkışma düşünenler var. Aman ha sakın şey yapmayın ve bizim arkamızda durun. Bizi destekleyin mesajı. Biz Türkiye'nin meşru, milli... E, yerli, e, demokratik iradesini temsil ediyoruz. Onun için e, bize karşı yapılan bu kalkışmalar sizin iradenizle yapılmış kalkışmalardır. Aman buna e, izin vermeyin ve bizim yeniden Cumhur İttifakı'nın arkasında durun mesajıdır. Asıl buna karşında uyanık olmalılar, boyuna gelmemeliler. Çünkü Erdoğan meşru, haklı, demokratik bir iktidar sürdürmüyor. Böyle bir siyasette izlemiyor. Ona karşı İktidar cephesinde ve ittifakları cephesinde aynı FETÖ'cüler gibi yani. FETÖ'cülere saldırdı değil mi? FETÖ'cüleri tasfiye etti, şey yaptı şimdi FETÖ'cüler mağdur diye herkes FETÖ'cüleri destekleyecek diye bir durum. Olamayacağına göre, doğru olan bu olmayacağına göre Erdoğan'ın da o zaman gelin benim arkamda durun. Ya FETÖ'den yanasınız ya benden yanasınız gibi bir iki, ikilemin içerisinde olmamalıdır. İşçiler, emekçiler demokratik ilkelere, haklara sahip çıkmalıdır. Herkes için. Ama onun için o zaman sistem önce demokratik bir temelde bu hakları, talepleri garanti altına alan bir temelde düzenlenmesi lazım. O zaman bu meselelerde bir sorun yaşamayız.
0: Evet şimdi şöyle de soracağım aslında girişte hatırlattık ya onu tekrar hatırlatarak onun üzerinden bir şey soracağım. Şimdi e, aslında kendi partisi içerisinde de e, tepki gördü aslında Kılıçdaroğlu'nun ilk söylediği. Yani gerçek gündemimiz bu gerçek gündemimize dönelim ekonomidir bunun gündemi bunları bırakalım falan dedi. Yani bu işte şu, şuraya gidiyor ya bu, bu doğru mu? Hani ne yapacak? işçi emekçiler hiçbir şeye karışmayacak etliye sütliye. Bir tarafta ne deniyor buna? işte Yüksek siyaset mi? Yüksek siyaset partiler arasında dönecek. İşçi ve emekçinin bir sözü olmayacak bu mümküncü tartışmalarına ilişkin. O sadece e ekonomik gündemine mi bakacak? Böyle mi olmalı bir yandan da?
1: Tabii ki hayır. Asıl bence önemli noktalardan birisi de budur. İşçi ve emekçiler e siyasete örgütlüğü biçimde ve kendi hakları, talepleri etrafında Müdahil olmadıkları sürece e, bu gündemler içerisinde mutlaka e, egemen siyasetin şu veya bu kliğinin arkasına yedeklenmek durumunda kalıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bu, bu, bu gerçek bir gündem. Kanal İstanbul gerçek bir gündem değil mi? Dolayısıyla Kanal İstanbul üzerinden çıkan tartışmalar, yaşanan tartışmalar, e, yapay tartışmalar mı? Elbette değil. Bunlar gerçek sorunlar. de burada... Bu tartışmalarda çözümün, sorunların kaynağı ve çözümüne dair net işçilerin, emekçilerin halkın çıkarına politikalar üretmek ve o politikaları söylemek ve işçi buna sahip çıkmaya çağırmaktır. Kalan İstanbul'a, 100 bin, binlerce ben inanıyorum ki İstanbul'da referandum yapsan geçmez Kalan İstanbul projesi. Dolayısıyla esas olarak tek adam yönetimi e, değişmedikçe, tek adam yönetimi... E, yenilmedikçe ve gerçekten işçilerin, emekçilerin çıkarları temelinde demokratik bir iktidar kurulmadıkça bu çatışmalardan ve bu çelişkilerden kurtulamayacak Türkiye ve uzun sürecek bu. Öyle hükümetin sadece e, Cumhur İttifakı'nın gidip Millet İttifakı gelmesiyle de bitmez bu süreç. Çünkü burada çok açık bir Türkiye kapitalizmi yolunda nasıl devam edecek, hangi hatta devam edecek, İç ve dış politikaların ekonomiye hangi politikalar uygulayacak? Bu tartışılıyor ve bunun gerilimi yaşanıyor. O zaman oraya siz, kardeşim biz işçi ve emekçilerden yana bir Türkiye, işçi ve emekçilerin halkın sömürülen ve ciden kesimlerinin haklarını, e, demokratik taleplerini, özgürlüklerini garantili altına alan bir Türkiye istiyoruz. En azından biçimsel olarak da olsa bütün yasaların ve hukuk düzeninin de buna uygun hale gelmesini istiyoruz demediği sürece, e, bu e, ne denir? Bu bulanık su içerisinde kaybolur. Yani bu bulanık suyu e, ayıklayamaz, aklayamaz yani bir pirincin içerisinde. Ya daha bile pirincin içindeki taşları temizlemekle uğraşan bir duruma düşer. Evet. Bence bu devlet Şimdi... düzeninin değişmesi lazım. Yani. Bu hükümet düzeni ve devlet düzeni değişmesi lazım. Ve i̇şçi emekçiler de bunu, şunu görmeliler. Bu değişmediği sürece sürekli sorun üretecek, problem üretecek ve hep sonuçta da faturasını ödeyen bu memleketin sömürülen ve izlenen kitleleri olacak. Onların yani bu iktidar kavgalarının hesabı hep e, onların üzerinin, onların ucuz emek gücü sömürüsü üzerine, onların e, köleliği üzerine, onların e, ekonomik, demokratik, sosyal hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması ve hep geriye götürülmesi üzerine kurulu bir bujuva e, düzen egemen olacak ve hep o kazanacak. Bu gerçeği görmek durumundalar. Evet.
0: Şimdi, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz bir açıklaması olmadı. E, malum kendisi kongrelerden sonra tatile gitti. Şu an Marmaris'te olduğu söyleniyor bilemiyoruz tabii. Ee, ama AKP olan üstü toplanıyor. MEK, e, AKP evet. meyakası toplanacak bugün. Züter ee, katılacak
1: ya, sanıyorum toplantıya da.
0: Öyle evet yani öyle e, en azından evet, evet okuyabildiklerimiz öyle. E, öyle biliyoruz. E, bunun ardından yapılacak açıklamalarda bakılacak. Zaten bu mesele belli ki daha e, ne deniyor? Çok su götürecek, tartışılacak. E, detaylı konuşuruz. E, burada işte e, Bahçeli'nin söyledikleri var. Onlar ayrı bir mevzu. Apoletleri sökülsün işte maaşları alınsın, emeklilikleri alınsın falan dedi. Bu başka bir şey. E, saydığımız gibi işte Millet İttifakı, Gelecek Deva vesaire buralardan aslında birbirlerinden e, farklı açıklamalar geldi. İttifaklar çatırdar çatırdamaz ne oluyor, ne bitiyor. Tüm bunlar aslında e, gündem konuşuluyor. E, biz biraz aslında giriş yapmış olduk. Biraz gündemin evet. sıcaklığına göre konuşmaya devam ederiz. Şöyle hemen birkaç cümle şunları hatırlatmak istiyorum. Şimdi meclisteki e, partileri ne söylediğini birkaç cümle söylemiştik. Diğer partilere de bakalım, eksik bırakmayalım. Ee, Sol parti meyakası bir açıklama yapmıştı. Onlar da kısaca şöyle diyorlar. Son tartışmalar AKP rejiminin Kanal İstanbul üzerinden rantçı, Montreux üzerinden Amerikancı ve NATO'cu ikili karakterini ortaya koyan bir mihenk taşı olmuştur diyor. Darbe yaygarası arkasındaki Amerikancılık diyerek de açıklamalarını böyle duyurmuşlardı. Detayları sitemizde de var oradan bakılabilir. Çok kısa tipin, Türkiye İşçi Partisi'nin şöyle bir açıklaması olmuştu. Görevde olmayan Amirallerin kendi uzmanlıklarına ve uzun yıllar çalıştıkları bir kuruma ilişkin görüş beyan etmeleri suç teşkil etmez. Buradan bir suç yaratmaya çalışmak hukukun bir kez daha ayaklar altına alınmasıdır ee, ve işte gözaltılar serbest bırakılmalı, açılan soruşturmalar durdurulmalıdır, dedi Türkiye İşçi Partisi. Türkiye Komünist Partisi'nin de bir açıklaması olmuştu. Ee, onlar da şöyle dediler. AKP'nin bu bildiriye hazırlıklı olduğu ve bu bildiriyi kullanarak bir tasfiye operasyonu gerçekleştirileceği görülüyor. Çok kısa kısa seçtiğim yerleri alıyorum sadece. Ve Emek Partisi'nin dün akşam bir açıklaması oldu. Emek Partisi de tek adam yönetiminin kurulması ve gerici faşist bir politik sistemin inşasına yönelik somut adımların atılmasıyla... Geçen son yıllar içerisinde bunun birçok somut örneğini yaşadık. Bugün de 104 emekli amiral tarafından yayınlanan bildiri aynı şekilde kullanılmak isteniyor e, dendi. E, ve şöyle dendi, e, işçilerin ve emekçilerin e, mücadelesiyle ancak bir... E, Gelecek e, ülke kurulabilir, ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerine egemen olduğu bir ülke ancak böyle kurulabilir. E, bunun için de birlik, mücadele ve dayanışma e, güçlendirilmelidir diye bir çağrısı oldu işçi ve emekçilere bu tartışmalar üzerinden. Bunları da hatırlatmış olalım. Evet. E, dediğimiz gibi daha tartışmaları belli ki konuşacağız. E, ama varsa de akşam halde
1: bunu konuşacağız. Perşembe günü akşam da gene programımızda bunu büyük olasılıkla konuşacağız. Ama şunu eklemek istiyorum, evet. zelif kapatmadan. Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında Erdoğan tabii gene bir halk kahramanı. Halk iradesinin, millet iradesinin kahramanı olarak bir e, hikaye anlatacak. Ve e, bu bildiriyle onu e, o halk kahramanlığının bir göstergesi olarak ve kararlılık kendisinin bunun karşısında ne kadar kararlı bir duruş sergileyeceğini gösteren bir açıklama yapacak. Dolayısıyla ben hani Erdoğan'ın bu açıklamaları karşısında da işçi emekçileri uyanık olmaya, bu tip oyunlara gelmemeye, bu tip açıklamalara artık prim vermemeye dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir altını çizmek istiyorum yapılacak açıklamaların. Yani Erdoğan bu memleketin bir halk kahramanı falan değil, halkın iradesini falan da kahramanı değil. Erdoğan kendi servetinin, sermayesinin. Kendi iktidarının, kendi seçkinlerin elitlerinin kahramanı olan bir burcuva siyasetçidir. Onun için onu dinlerken bunları unutmadan dinlemek lazım.
0: Peki, hatırlattığın gibi Perşembe günü 18'de yine tartışıyor olacağız. Dediğimiz gibi bu meseleler tartışılacak gibi duruyor. Eğer tabii burası Türkiye üç günde daha ciddi, önemli bir mesele çıkmazsa bunları konuşuyor olacağız. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben de tekrar herkese her şeye rağmen sağlıklı günler diliyorum. Perşembeye kadar iyi baksın herkes kendisine.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.